0: Vandaag gaan we verder in 2 Corinthiërs hoofdstuk 5. De vorige keer hebben we nagedacht over de rechterstoel van Christus. Ook gelovigen zullen daar op een dag mee te maken krijgen. Niet om nog veroordeeld te worden, dat is niet meer mogelijk. God heeft in zijn woord gezegd dat wie op hem vertrouwt in eeuwigheid niet verloren zal gaan. En toch is er die rechterstoel. Daar moet de christenen verantwoording afleggen van wat ze gedaan hebben, zowel van goede als van verkeerde dingen. Voor elke christen, voor ieder mens die erin gelooft, is er redding door genade, de toegang tot de hemel. Maar er is daarnaast ook onderscheid in beloning. Alles wat een gelovige doet voor de Heer, zal zijn waarde houden. Dat zal daar voor die rechterstoel bekendgemaakt worden. Wat wij dus hier op Aarde doen, heeft invloed in de eeuwigheid. De Heere God heeft zoveel voor ons overgehad, en nu is het onze beurt om met ons leven Hem toegewijd te zijn. Als Paulus hierover schrijft, dringt het weer tot hem door hoe groots alles van de Heere God is. Hij beseft dat hij met een geweldige God te maken heeft. En om die reden wil hij er ook alles aan doen om andere mensen voor God te winnen. De liefde van Christus dringt hem om het goede nieuws bekend te maken. Als de grote liefde van God voor mensen meer en meer tot ons doordringt, dan kan het ook niet anders dan dat we dat willen delen met andere mensen. En dat we met alles wat in ons is voor God willen leven. Een christen leeft niet in de eerste plaats voor zichzelf, ook niet voor de naaste maar allereerst voor Christus. Hij stierf voor ons, zodat wij het eeuwige leven kunnen krijgen. En daarom is Hij het waard dat ons leven, Hem, in alle dingen is toegewijd. We lezen nu het laatste gedeelte van 2 Corinthians 5.
1: De vorige uitzending hebben we afgesloten met een verrassende aansporing en persoonlijke mededeling van de apostel Paulus. 2 Korintiërs 5 vers 16 Houd er dus mee op, gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen, of naar wat men over hen zegt. Ik heb zelf de fout gemaakt, zo over Christus te denken, en hem alleen als een mens te beschouwen, maar dat is nu wel anders. Met al de kennis, die Paulus in zijn opleiding als fariseer aan de voeten van Gamaliel had meegekregen, en wat hij uit Torah, het oude testament, had geleerd, was hij vanuit zichzelf niet verder gekomen dan Christus alleen als mens te zien. Mogelijk dat iemand reageert, ook vandaag zeggen heel veel mensen dat Jezus niet meer was dan een goed mens. Dat klopt. Toch vraag ik nog een keer uw aandacht voor de niet alleen verrassende woorden maar ook ontdekkende woorden van de apostel in vers 16. Of er nu veel mensen zijn die denken dat Christus alleen een goed mens was, verandert aan de woorden van Paulus niets. Paulus geeft toe dat het fout was om zo over Christus te denken. Natuurlijk iemand kan zeggen, ja Paulus zegt dat, maar wie is Paulus ook een gewoon mens? Zeker, Paulus was een gewoon mens maar wel een door de heiland zelf geroepen apostel, een gevolmachtigde om hem Jezus bekend te maken. In handelingen 19 vers 15 zegt de Heer Jezus tegen Ananias, ik heb besloten die man te gebruiken. Ik heb hem uitgekozen om mij bekend te maken aan andere volken en hun koningen en ook aan het volk van Israël. Ik zal hem duidelijk maken hoeveel leed hij voor mij moet doorstaan. Paulus spreekt met het gezag van een door de Heeren geroepen apostel. In wezen zijn het woorden van God zelf. Het is fout om Christus alleen te beschouwen als een mens. In de vorige uitzending hebben we het getuigenis gelezen van Simon Petrus. Maar Petrus was niet de enige die tot de ontdekking is gekomen dat Jezus meer was dan een mens. In Johannes 20 lezen we over Thomas. Toen de andere leerlingen hem vertelden, dat zij de heren hadden gezien, wilde hij het niet geloven. Acht dagen later was Jezus ineens in hun midden. En Thomas beleidt, mijn heren, mijn God. In openbaring 17 vers 14 wordt van Jezus gezegd, het lam zal overwinnen, want hij is de heer over alle heren en de koning over alle koningen en zijn volgelingen, die door hem geroepen en uitgekozen zijn, blijven hem trouw. Waarschijnlijk heeft Paulus Christus als mens gekend, mogelijk in de tijd dat hij in Jeruzalem studeerde voor fariseër. Ik kan me niet voorstellen dat deze briljante jonge fariseër niets van de kruisiging in Jeruzalem heeft gemerkt of gezien. Veel mensen uit Nazareth verbaasden zich, over de wijsheid van Jezus en de wonderen die hij deed. Hoe is dit mogelijk? zeiden zij. Hij is toch de zoon van onze timmerman? En wij kennen allemaal zijn moeder Maria en zijn broers Jacobus, Jozef, Simon en Judas. Zijn zusters wonen ook hier. Wat verbeeldt hij zich wel? Het was duidelijk, dat zij niets met hem te maken wilden hebben. In handelingen 1, vers 14 lezen we over Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers. Ze zijn voortdurend in gebed en eensgezind met de andere gelovigen bij elkaar, in het huis waar ze elkaar altijd ontmoeten. Voor zijn bekering heeft Paulus Christus beoordeeld als een mens, dat wil zeggen als de zoon van een timmerman, niet gestudeerd een arme Galileër met ongegronde Messiaanse ambities, die zijn ambitie, naar Paulus' mening, terecht met de dood heeft moeten bekopen. Maar sinds zijn bekering was het Paulus duidelijk geworden, dat Jezus Christus de Zoon van God was, die gedreven door liefde de weg naar het kruis ook voor Paulus is gegaan. Door zijn verzoeningswerk is Paulus van binnen helemaal nieuw geworden. 2 Korintiërs 5, vers 17. Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. In het vorige vers lazen we dat niemand het recht heeft om gelovigen te beoordelen naar hun afkomst, status, geslacht, uiterlijk of voorkomen. De tegenstanders van de Apostel Paulus zijn verkeerd bezig. Opnieuw zijn de woorden in vers 17 zeer beknopt, waarschijnlijk omdat het onderwijs, dat nu volgt, bij de Korintiërs bekend is. De zinsnede als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw, verwijst opnieuw naar de verbondenheid met Christus door het geloof en de doop. Daardoor is de kruisdood van Christus ook in de gelovigen werkzaam zodat gezegd kan worden, dat zij met Christus gestorven zijn, en dat hun oude leven met hem mee is gekruisigd. Vanaf dat moment mogen en moeten zij zichzelf zien als nieuwe schepping van God. Icolossense 3, vers 9 en 10 lezen we, Lieg niet tegen elkaar, dat hoorde bij uw oude leven, waarmee u hebt afgerekend, maar nu bent u een nieuwe mens die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Zo zult u meer en meer gaan lijken op God, die u gemaakt heeft. De oude dingen, welke voorbij gegaan zijn, betreffen niet alleen het oude leven, met zijn zondige neigingen, maar ook de natuurlijke mens in de zin van afkomst, en natuurlijke bekwaamheden en tekorten. Ook vertrouwen op afstamming en eigen inspanning heeft zijn betekenis en geldigheid verloren. De woorden aan het slot van vers 17 doen sterk denken aan Jezaja 43 vers 18 en 19. Blij klinkt dan ook de uitroep, maar nu bent u een nieuw mens. In Jezaja 43 zegt de Here: ik ben iets heel nieuws van plan. Zijn belofte van redding en vergeving is werkelijkheid geworden... In Christus. Een gelovige mag zich verheugen over het nieuwe dat de Heer nu al in hun binnenste bewerkt. Zij mogen met blijdschap uitzien naar de dag waarop hun eigen bestaanswijze wordt verheerlijkt en de hele schepping wordt vernieuwd. Immers, de Heer belooft in Openbaring 21, vers 5: Ik maak alles nieuw. Daar zijn we nu nog niet. Maar zo gaat het wel worden. Daar staat de Heere zelf gerand voor. Dat bemoedigt en geeft kracht voor vandaag. Als een mens naar zijn of haar aftakelende lichaam kijkt en de weerbarstigheid van het menselijke leven ziet en ervaart, dan kun je er weemoedig, verdrietig en misschien ook wel boos van worden. Maar in zo'n donker dal van menselijke hopeloosheid... Mag het licht schijnen van Gods liefde en toekomst? Dan moeten gelovigen elkaar aansporen om niet te zien op wat voor oog is, maar te luisteren naar Hem die zegt: Ik maak alles nieuw, en ik kom gauw met mijn beloning. Ik geef ieder het loon voor zijn daden. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zijn er dan geen worstelingen meer? In het leven van een gelovige, in deze gebroken wereld, vol met mensen, dieren en een schepping, die onder de vloek van de zonde ligt, midden in de dood, zijn de verleidingen velen. Maar de apostel Jacobus schrijft in zijn brief aan Joodse christenen, gelukkig is hij die telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is, want later zal hij als beloning de kroon krijgen die God beloofd heeft aan alle die Hem lief hebben, het eeuwige leven. Maar als u moeite hebt om de zonde het hoofd te bieden, moet u niet zeggen dat God u in de verleiding brengt. God heeft nooit de neiging iets slechts te doen, en Hij brengt niemand in verleiding. Het zijn uw eigen slechte verlangens die u in verleiding brengen. De slechte verlangens waar u aan toegeeft. Breng u tot zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt die de dood voort. Broeders en zusters, verlaat dus nooit de weg van God. De heer Jezus zegt in Johannes 5 vers 24, Wie naar mijn woorden luistert en gelooft in hem, die mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Over zo iemand wordt geen oordeel uitgesproken maar die is overgeplaatst uit de dood in het leven. Luisteraar, gelooft u in de Heer Jezus Christus? Dat blijkt uit het gehoorzamen van het woord van God. Als de woorden van de Heer het ene oor in en het ander weer uitgaan, dan heeft u de woorden wel gehoord, maar er niet naar geluisterd. In Christus is een gelovige nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij gegaan. En alles is nieuw geworden. 2 Korintiërs 5 vers 18 Al dit nieuwe komt van God, die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen, dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Paulus' verdediging tegenover hen, die hem op uiterlijkheden hebben beoordeeld, is nu afgesloten al bespeuren we voortdurend een verdedigende toon in de verdere beschrijving van zijn bediening. De echtheid van zijn apostelschap en zijn betrouwbaarheid worden door sommige Corinthiërs nog steeds in twijfel getrokken. Maar alles wat in de voorgaande versie is gezegd over het nieuwe leven in Christus, komt niet van Paulus, maar komt van God, die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. Vers 18 verwoordt de kern van het evangelie. De verzoening van een vijandige mensheid met haar schepper gaat helemaal van de Heer uit. Er is geen sprake van een verzoeningspoging van mensen. Vanwege de zonde is dat vanuit de mens ook niet mogelijk. Ik doe niet alleen zonde, ik ben zonde. Dat wil zeggen, van nature ben ik geneigd God en mijn naasten te haten, en alleen bezig met mezelf. Eén van de eerste medewerkers van de apostel Paulus is Titus. De apostel schrijft hem in een brief, vroeger hadden wij ook geen inzicht, we waren ongehoorzaam, misleide slaven van onze zondige verlangens en lusten. Ons leven was vol wrak en jaloezie. Wij haten anderen en wij haten elkaar, maar toen de tijd aanbrak tot God ons, door de komst van zijn zoon, zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft hij ons gered, niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de heilige geest die hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten, en dat allemaal om wat Jezus Christus, onze Redder, heeft gedaan. Dankzij zijn genade zijn wij voor God rechtvaardig verklaard en erfgenamen geworden van het eeuwige leven, waar wij nu op hopen. Wat ik hier gezegd heb, is allemaal waar. Wijs er telkens met klem op. Dan zullen de christenen niet vergeten, dat ze goed moeten doen. Dat is niet alleen juist, maar ook nuttig voor onze medemensen. De Heere verzoende de wereld met zichzelf, door toedoen van Jezus Christus. Hij, de Vader, zond zijn eigen zoon en gaf hem over om te sterven aan het kruis, in de plaats van de zondige mensheid. Op deze manier is de verzoening een aangelegenheid tussen de vader en de zoon. De prijs en de pijn van de verzoening is door God zelf betaald, en de verzoening betreft alle gelovigen. Niet alleen werden zij met God verzoend, maar de heren gaf hen ook de bediening van de verzoening. Dat wil zeggen, wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. De inhoud van Gods verzoeningsplan wordt nauwkeuriger uitgewerkt. In Christus verzoent de Heere de wereld met zichzelf. Verder blijkt uit Paulus woorden Gods directe betrokkenheid en eenheid met Christus, zoals dat door de Heere Jezus zelf werd uitgedrukt in het hoge priestelijke gebed. Opmerkelijk is dat de Heere iedereen, dat is de hele wereld, met zichzelf verzoende. Zijn verzoeningsplan betreft de hele mensheid. Niemand wordt bij voorbaat uitgesloten. Maar dat wil niet zeggen, dat ieder mens het nu automatisch met de heren in orde heeft gebracht. Het zijn er niet een paar, in werkelijkheid een schare die niemand tellen kan, maar dat is niet hetzelfde als iedereen. Alleen zij die hun vertrouwen op de Here Jezus Christus hebben gesteld komen daar, waar Christus is, bij zijn Vader in de hemel. Daarnaast omvat Gods verzoeningsplan ook de schepping, die door de zondeval aan dood en verderf is overgeleverd. Het eindresultaat van Gods verzoeningswerk zal dan ook een vernieuwing en verheerlijking van de schepping inhouden. Hij rekende de mensen hun zonde niet toe, maar wisten ze uit. Woorden die verder uitleggen hoe de Heere de relatie met de mens herstelt. God vergeeft de overtredingen tegen zijn wetten en normen, maar dit verzoeningsaanbod van de Heere moet aan de mensen worden bekendgemaakt en de mensen moeten Gods liefde in Christus accepteren. Daarin is ieder mens zelf verantwoordelijk. Daarmee wordt duidelijk dat mensen Gods liefde ook niet kunnen accepteren en afwijzen. Paulus is door de heren geroepen, om dit evangelie te verkondigen. 2 Corinthians 5: vers 20. Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeek u namens Christus. Laat het in orde komen tussen God en u. In vers 20 blijkt, waarin de bediening van Paulus en zijn medewerkers bestaat, en klinkt de boodschap van de verzoening. Wij zijn boodschappers van Christus. Paulus is door de heren uitgezonden om als gezant van Christus op te treden en te handelen. Het gaat zowel om zijn positie als activiteit. Een gezant geeft geen eigen woorden door, maar de boodschap van zijn zender. Omdat Paulus door de heren tot gezant van Christus is geroepen, kan hij ook zeggen, wij smeken u namens Christus alsof God door ons een beroep op u doet, en ook op de wereld. Paulus schrijft aan de christenen in Thessalonica, Toen u van ons het woord van God hoorde, was dat voor u geen nieuws van mensen, maar van God. U hebt het aangenomen voor wat het was, een boodschap van God. De woorden, laat het in orde komen tussen God en u, staan in de gebiedende wijs. Het gaat dan ook niet om een proces, maar om een beslissing, die genomen moet worden op het moment dat de oproep klinkt. Het woordje laat, in de zinsnede laat het in orde maken, is bovendien passief. Dat wil zeggen, het gaat er niet om dat de mens zich met God moet verzoenen. Nee, de mens moet verzoend worden. Hij of zij moet de al plaatsgevonden verzoening aanvaarden en het verzet tegen deze verzoening staken. Christus heeft de prijs voor de verzoening betaald. Het zou een grote belediging aan het adres van hem zijn, om dit aanbod van verzoening hoogmoedig van de hand te wijzen. Immers, wij zijn het, die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks... Legde God de schuld en zonde van ons allen op hem. Ook in het Nieuwe Testament wordt op vele manieren de boodschap van het evangelie verwoord. Bijvoorbeeld in Colossense 1 vers 20 tot en met 22. Door zijn zoon heeft God een altijd durende vrede gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemelen en op de aarde is. Doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en Zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. Dat geldt ook voor U, die vroeger zo ver van God verwijderd was. U leefde als vijand van Hem, zoals bleek uit de slechte dingen die u dacht en deed. Maar nu heeft God zich met U verzoend door de dood aan het kruis van Zijn aardse lichaam. Zo heeft Christus U heilig en zuiver gemaakt en in de dichte nabijheid van God gebracht. De ergste zondaar op de wereld kan en mag naar de Here gaan. Paulus heeft het zelf aan de lijve ondervonden. Hij had de gemeente van Christus vervolgd en voelde zich de grootste van alle zondaren. En deze Paulus mag u, jou en mij, de boodschap van de Here doorgeven. 2 Korintiërs 5 vers 21 Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Opnieuw is Paulus in vers 21 erg beknopt, omdat de Corinthiërs het achterliggende onderwijs kennen. Jezus Christus is de enige mens, die geen zonde heeft gedaan. Christus wist zeker wat zonde was, maar heeft zelf nooit gezondigd. Te vergeefs had de duivel geprobeerd, de Heer Jezus tot zonde te verleiden. Toch heeft God hem met onze zonde belast. De Heer heeft hem de zonde van de mensheid toegerekend en Christus heeft de straf vrijwillig op zich genomen. Het doel van de plaatsvervangende kruisdood van Christus is dat God in ruil daarvoor de rechtvaardigheid van Christus aan ons toerekent. Het kruisoffer van Christus is gebracht voor alle mensen, maar de rechtvaardigheid die daaruit voortvloeit, ontvangt de mens alleen als hij of zij door het geloof en de doop aan Christus is verbonden. In handelingen 2 vers 41 en 42 hebben we gelezen, de mensen die aannamen wat hij, Petrus, zei, Werden gedoopt. Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als één grote familie met elkaar om. Ze kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Heere en voor gebed. Tot geloof komen verbindt aan de drie-enige God, maar ook aan andere gelovigen, in de gemeenschap van een kerk of gemeente. Maar de gemeente of de kerk van Christus wordt ook geroepen, om het evangelie door te geven. 1 Petrus 2 vers 9 en 10 U bent door God uitgekozen, om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd, om overal te vertellen, hoe goed en groot Hij is, die u geroepen heeft, om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. Vroeger hoorde u bij een volk, dat niet bij hem hoorde. Nu bent u zelf het volk van God. Vroeger wist u niet, hoe goed en vriendelijk God is. Nu hebt u zijn goedheid zelf ervaren. Wie kan zo'n taak aan? Paulus schreef in 2 Corinthiërs 3, vers 5 en 6, Wij denken niet zelf iets van blijvende waarde te kunnen doen. Onze kracht en de resultaten komen alleen van God. Hij heeft ons geholpen anderen over zijn nieuwe verbond te vertellen. Dit is geen verbond door de wet, maar door de heilige geest. Want hoe men ook probeert de wet van God te houden, het eindigt altijd met de dood. Door de heilige geest komt er leven. Een christen mag een leesbare brief van Christus zijn. Daarnaast worden zij aangespoord om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Zout is een product wat smaak geeft en bederverend is. Licht heb je nodig in het donker, anders raak je de weg kwijt. Bent u, zijn wij, licht, zout en een leesbare brief van Christus? In de volgende uitzending lezen we 2 Corinthiër 6, vers 1 tot en met 11. U
0: heeft geluisterd naar de Bijbel door.